0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps. En laat dan ook een rating of een review achter. Het is weer een tijdje geleden dat ik een podcast opnam. Het was afschuwelijk druk op werk. Um, ik weet niet of ik dit... ...on the air wel eens verteld heb... ...maar ik ben dus sinds afgelopen zomer... ...opleidingsdirecteur van de bachelor politicologie... ...en uh, dat is niet altijd even makkelijk... ...gegaan het afgelopen jaar. Uh, groeiende studentenaantallen... Uh, ...teruglopende financiering... Um, ...enorme werkdrukcrisis ...op de universiteit... ...allerlei uitwassen van die flexibilisering... ...van de arbeidsmarkt... ...en dan kwam ook nog eens een keer... Uh, ...corona eroverheen... ...dus het was allemaal een beetje veel... Uh, er moest een hoop afgemaakt worden voor... De zomervakantie begon, maar um, hey, van de minister moeten we meerdere scenario's voorbereiden voor het komend jaar. En dan horen we dus half augustus welke het wordt. Um, dus ja, ook de zomervakantie is een tering. Uh, zoals we uh, dat in Leiden zouden zeggen. Uh, anyway, um, genoeg gemopperd. Ik ga eens kijken of ik deze zomer een beetje een, een inhaalslag kan maken met, met wat meer podcast. Over naar de aflevering van vandaag. In hoeverre bepaalt de plek waar je woont je politieke houdingen en gedragingen? Die vraag staat centraal in het promotieonderzoek van mijn UVA-collega Twan Huismans. Twan bekijkt eigenlijk twee geografische dimensies. Stedelijkheid en um, de plek ten opzichte van het politiek-economisch centrum. vaak de hoofdstad. Dus die, uh, die tweede dimensie kun je ook wel de centrum-periferie uh, 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 dimensie noemen. Twan vertelt met name over een recent onderzoek waarin hij vond dat uh, bewoners van de grootste steden zich politiek steeds meer onderscheiden ten opzichte van bewoners van de rest van het land. Twan is te volgen via Twitter. @twanhuismans. Twan Huismans. Ik zal in de show notes linken naar wat relevante stukken zodat u die rustig kunt doorbladeren. Over naar Twan. Ik zit hier met Twan Huismans, collega van de UvA. Twan, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag
0: zijn. Hey, jij doet onderzoek naar uh, electorale geografie. Um, kun je iets concreter uitleggen waar je promotieonderzoek over gaat?
1: Ja, mijn proefschrift draait eigenlijk om de vraag... waarom denken mensen die op de ene plek wonen nou anders over belangrijke politieke thema's... dan mensen die op de andere plek wonen? En het gaat dus eigenlijk om geografische politieke scheidslijnen. En in de politicologie zien we daar over het algemeen twee duidelijke scheidslijnen die we veel onderzoeken. Dus aan de ene kant is er een vermeende tegenstelling tussen inwoners van de stad en het platteland. En aan de andere kant is er een vermeende tegenstelling tussen inwoners van het culturele, economische en politieke centrum van het land en inwoners van plekken die daar verder van wonen.
0: En dat noemen we dan de centrum-periferie tegenstelling. Dat wordt vaak op één hoop gegooid. Vaak gooi je ja, een kreet als de Randstad. Is een beetje een soort samenraapsel van twee van die aspecten daarvan. Maar dat zijn twee verschillende dimensies van dat geografische.
1: Ja, in Nederland hebben we het inderdaad vaak als we het over die centrum-periferie tegenstelling hebben. Over de, het onderscheid tussen mensen die in een Randstad wonen. En mensen die in de rest van het land. Bijvoorbeeld noemen we ook eens in een provincie of in een regio wonen. Um, en dat wordt vaak een beetje verward met de stad-platteland tegenstelling ja. maar als we kijken naar die twee scheidslijnen apart dan zien we dat die stedelijkheidstegenstelling of de verschillen tussen stad en platteland dat die vooral belangrijk zijn als het gaat om uh, opvattingen over belangrijke culturele thema's en dat die centrum-periferie tegenstelling belangrijker is als het gaat om ...houdingen ten opzichte van de politiek. Dus het zijn twee verschillende geografische scheidslijnen... ...en ze hangen ook samen met verschillende politieke
0: attitudes. Het is een beetje alsof je, je hebt de stad Groningen. is wel ver van het centrum, maar het is wel een stedelijk gebied. En daarnaast heb je ook nou, een paar kilometer hier van waar wij zitten... ...op het Roeters Island Complex, heb je ook landelijke gebieden... ...die in de Randstad liggen.
1: Ja, inderdaad. En als je dan langs die twee scheidslijnen zou kijken... ...dan zou je verwachten dat... Inwoners van de binnenstad van Groningen, misschien op die culturele thema's, hetzelfde denken als inwoners van de grote steden in de randstad. Maar misschien dat ze wel wat meer verschillen van inwoners van de randstad als het gaat om die houdingen ten opzichte van de politiek, zoals politiek vertrouwen. Of...
0: Ja, of dat ze zich niet gehoord voelen omdat het, uh, het regionale aspect misschien niet uh, wordt uh, bediend door. Politici die voornamelijk trakken door de, de randstad komen.
1: Ja, inderdaad. We, we zien ook uh, in lopend onderzoek dat we nu aan het doen zijn. Uh, kijken we naar uh, gevoelens van plaatsgebonden ontevredenheid. Dus dat hmm. mensen uit uh, bepaalde delen van het land het gevoel hebben dat politici hun regio niet serieus nemen, en dat ze daarom worden benadeeld als het gaat om de verdeling van collectieve middelen. En dat ze het idee hebben dat de normen en waarden die mensen in hun regio aanhangen, dat die eigenlijk niet worden gedeeld of worden gerespecteerd door mensen uit de rest van het land. En als we naar die type politieke attitude kijken, dan zien we dat daar voornamelijk die centrum-periferie tegenstelling
0: hmm. belangrijk is. En, en wat trekt jou aan aan dit onderwerp? Waarom heb je besloten om hier vier jaar van je leven aan te besteden? Minstens vier jaar van je leven?
1: Nou, dat is deels omdat ik uh, zelf ben opgegroeid in een klein dorpje in Overijssel, dichtbij Deventer. Uh, ja, ik woon nu inmiddels een jaar of tien in Deventer zelf, maar ik heb altijd gestudeerd in Utrecht en gewerkt in Amsterdam. Dus enerzijds uh, zie ik zelf ook wel eens die uh, verschillen. Dus daar komt persoonlijk eigenlijk mijn interesse vandaan.
0: Ook, ook bij uh, familie of vrienden uh, van Weller.
1: Um, nou ja, je merkt natuurlijk wel als, als ik met collega's uh, of mensen hier in Amsterdam praat over bepaalde onderwerpen, dat ze er gemiddeld genomen misschien anders tegenaan kijken dan uh, als ik dat met andere mensen doe vanuit mijn woonomgeving. Mm. Um, dus dat is deels een persoonlijke interesse. Aan de andere kant um, is het ook op het moment dat ik met mijn proefschrift begon, was het wel een vrij actueel thema in het publieke debat. Ja. Want in het najaar van 2019 ben ik begonnen en toen zagen we toevallig ook de, die boerenprotesten in de, van Den Haag tot, tot in de stad van Groningen. En ieder najaar heb je ook inmiddels traditioneel de pieterdiscussie. Uh, die wordt ook vaak ge, een beetje gevreemd in die stad-platteland tegenstelling. Zeker na wat er in, uh, op de snelweg in Friesland toen is gebeurd. Um, dus op het moment dat ik met mijn promotieonderzoek begon... had ik ook het idee dat het wel een actueel thema was.
0: Ja. En je ziet, je ziet het wel... Uh, denk ik de afgelopen jaren... ook bij verkiezingsavonden. Waar dan ook. Uh, dan zie je van die verkiezingskaartjes. En je kunt eigenlijk... als je een land niet zou kennen... Uh, dan kun je eigenlijk aan de kleurtjes op zo'n kaart... zien waar de steden zijn. Het, het lijkt ook alsof, alsof dat een, uh, een, een... een ding is geworden. Dat je eigenlijk, ja, dat die steden ten opzichte van de rest, daar zullen we het straks uitgebreid uh, over hebben natuurlijk, maar um, die, ja, dat in het beeld van heel veel mensen is dat, denk ik, een, een, een heel logisch politiek verschijnsel. Uh, je kunt ook in Nederland, als je naar die referendumkaarten kijkt, van, uh, weet ik veel wanneer was het ook alweer, de, de grondwet was 2005, en dan heb je het Oekraïne-referendum, misschien het referendum ook. Als je gewoon kijkt naar de... Naar, ...naar voor's en tegen's en zo... ...je, je kunt zo bij ja, eigenlijk de universiteitssteden bijna... Die, die, ...die pik je er zo uit... ...ook al weet je niet dat dat... ...het is een verkiezingskaart... ...het is geen geografische kaart... ...maar die steden, ja. die zie je erop.
1: Nee, dat klopt. Um, we komen er zo nog verder op uh, terug, denk ik... ...maar in lopend onderzoek heb ik nu gekeken naar... ...vooral als het gaat om die stad-platteland... ...tegenstelling naar uh, houdingen over belangrijke culturele thema's en dat noemen we dan eigenlijk kosmopolitisch-nationalistische uh, onderwerpen. En dat zijn dan zaken die gaan over immigratie of uh, Europese Unie of de multiculturele samenleving. En in Nederland zijn er wel duidelijk politieke partijen die vrij kosmopolitisch zijn, dus als het vrij progressief zijn als het gaat om deze onderwerpen. En als je kijkt naar de steun voor die partijen, dus aan bijvoorbeeld GroenLinks, D66 en misschien recent Bij1 en Volt, dat die steun zich wel heel sterk concentreert in de grote steden. En daartegenover de wat meer nationalistische partijen, zoals Forum voor Democratie of de PVV, dat die steun voor die partijen eigenlijk meer geconcentreerd is rondom die grote steden en zich steeds meer lijkt te verplaatsen zelfs uh, naar verder gelegen gebieden en plattelandsgebieden in de rest van het land. Dus je kunt inderdaad op zo'n kaart, kun je die verschillen goed zien. Um, maar, daar komen we straks nog over te spreken, de, on de onderliggende patronen zijn natuurlijk een stuk genuanceerder dan wat je op die verkiezingskaarten ziet.
0: Ja, nee, voor nuance gaan we straks uit de reserveren. Uh, Even concentreren op het uh, artikel wat direct de directe aanleiding vormt voor dit gesprek. Je hebt een onderzoek gedaan samen met Wouter van der Brug, met Bramland C. en Ilko Hartenveld. En dat gaat over de ontwikkeling van houdingen in Nederland onder mensen die dus in verschillende plekken wonen. Waarom schreven jullie dat artikel?
1: Nou, zoals ik net al een beetje schetste, uh, was het uh, die stad-platteland tegenstelling was een uh, actueel onderwerp in het publieke debat. En in heel veel van die beschouwingen, als het dan ging om de Pieterdiscussie bijvoorbeeld, of om andere uh, fenomenen, dan zagen we vaak in krantartikelen bijvoorbeeld uh, een soort veronderstelling dat mensen uit de steden en op het platteland steeds verder uit elkaar aan het groeien hmm. zijn. Ja. En... We wisten vanuit bestaand onderzoek dat er inderdaad verschillen zijn als het gaat om die culturele of die kosmopolitische thema's waar we, wat ik net uh, benoemde. Um, we wisten namelijk dat inwoners van steden positiever staan ten opzichte van immigratie, dat ze toleranter zijn tegenover etnische minderheden gemiddeld genomen en dat ze positiever zijn over de Europese Unie en verdere Europese integratie. Dus dat was in de literatuur ook wel Vrij duidelijk bekend. Maar die veronderstelling dat die verschillen toenemen. Die, daar konden wij geen basis voor vinden in de bestaande literatuur. Dus om die vraag te kunnen beantwoorden. Ja moesten we toch echt zelf uh, dit onderzoek gaan doen vonden.
0: Misschien kunnen we twee, uh, even twee stappen onderscheiden hier. De eerste is waarom zijn er verschillende politieke houdingen in die plekken. En dan vervolgens waarom drijven ze uit elkaar. Dus gewoon heel simpel gezegd. Uh, waarom hebben mensen in uh, steden andere houdingen dan uh, mensen die elders wonen?
1: Ja, dan kun je eigenlijk uh, onderscheid maken tussen twee typen verklaringen. Dus je kunt aan de ene kant denken, nou de mensen die in die steden wonen, dat zijn nou eenmaal andere soorten mensen dan de mensen die op het platteland wonen. Uh, dus dan heeft het te maken met de bevolkingssamenstelling in de stad en op het platteland, waardoor je die verschillen in politieke houdingen zou verwachten. Maar je kunt ook denken, mensen die in een stad wonen worden nou eenmaal blootgesteld aan andere invloeden dan mensen die op het platteland wonen. Dus die twee type verklaringen zijn of compositie-effecten noemen we dat, of context-effecten.
0: Ja, en hoe, uh, hoe verschilt
1: die compositie? Nou, in de steden zien we uh, dat uh, relatief veel jonge, hoogopgeleide mensen wonen. En we weten dat uit ander onderzoek ...leeftijd en opleidingsniveau gerelateerd zijn aan die culturele opvattingen. Waardoor je dus op basis daarvan dat verschil tussen stad en platteland zou verwachten.
0: En uh, komt dat omdat mensen naar de stad verhuizen bijvoorbeeld om te studeren? Of hoe, hoe komt dat? Of uh, is het altijd al zo geweest dat die compositie-effecten anders waren? Of?
1: Uh, ja, die, die compositie-effecten die ik net benoemde, dat is op zich niks nieuws. Dus ze hebben altijd wel... Uh, meer jonge, hoogopgeleide mensen in de stad gewoond, maar zoals je net ook al zei, uh, onderzoek van geografen hier op de UvA laat bijvoorbeeld ook zien dat de ongelijkheden in huizenprijzen tussen steden en andere gebieden steeds verder toenemen, dus dat de stad ook minder toegankelijk wordt voor mensen van lagere sociaal-economische posities. Dus aan de hand daarvan zou je kunnen verwachten dat die Verschillen in bevolkingssamenstelling tussen stad en platteland. Dat die in de afgelopen decennia zijn toegenomen.
0: Oké, okay, en dat die daarom ook uh, politiek uit elkaar gaan groeien. Op het moment dat die samenstelling uit elkaar groeit, dat dan ook de politiek volgt eigenlijk.
1: Ja, ja. dat is één van de twee verklaringen voor. Ja.
0: En die contexteffecten, wat is het dan in een stad dat je los van de samenstelling uh, nou ja, uiteindelijk je, je gedachten bepaalt? Of mede kan beïnvloeden?
1: Uh, ja, dus er zijn verschillende theorieën over. Een, een bekend voorbeeld is dat de etnische diversiteit in steden een stuk hoger is dan uh, op andere plekken. En dat mensen die in steden wonen dan vaker in contact zouden komen met mensen met andere etnische achtergronden. Uh, waardoor ze, als dit positief contact is, uh, tolerantere houdingen zouden kunnen aannemen. Of dat het belangrijk is voor hun eigen... Uh, economische succes, dat ze succesvolle interacties aangaan met allerlei verschillende type mensen, dus dat ze op die manier een tolerantere opvatting zouden hebben ten opzichte van andere culturen. Dus dat is één voorbeeld van een contexteffect. Um, en steden verschillen ook economisch gezien van andere plekken. Dus veel grote steden zijn uh, centra geworden van kenniseconomie. Um, Waardoor mensen die daar wonen relatief gezien sterker profiteren van allerlei effecten van globalisering dan mensen die op andere plekken wonen.
0: Je, uh, kun je een voorbeeld van geven?
1: Nou, mensen die uh, in grote stenen wonen waar veel uh, van de economie gebaseerd is op de kennissector. Die zijn waarschijnlijk blijer met Europese integratie als dat betekent dat ze... ...makkelijker in allerlei andere landen kunnen gaan werken... ...en kunnen samenwerken met mensen uit allerlei andere landen... ...terwijl mensen die bijvoorbeeld in oude industriegebieden wonen... ...veel eerder de dreiging zien die uitgaat van meer internationale concurrentie.
0: Dus die, bijvoorbeeld uh, het voorbeeld dat je net gaf hè, over etnische diversiteit... ...het feit dat je in een stad woont en je meer contact zou hebben met mensen... Dat zou ertoe kunnen leiden dat je houdingen daar zich op... Ik zag een, uh, een week of twee geleden zo'n zo heel groot onderzoek uit Amerika. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Van um, Ryan Enos en wat anderen. Die hadden dan op de een of andere manier hadden ze een dataset samengesteld. Van waar mensen in hun jeugd de buren waar ze naast woonden. En um, in dit concrete Amerikaanse geval was het zo dat de... Uh, het, het, ging, het ging over white versus black en of je nou stel dat je als witte Amerikaan zwarte buren had gehad en hij kon dat blijkbaar kon hij dat op heel bijna op straatniveau kon hij dat herleiden voor miljoenen Amerikanen en dan lieten ze in het artikel zien dat uh, je uh, nog decennia later in je stemgedrag zie je dat die mensen met meer inter nou, laten we zeggen etnisch contact ook eerder geneigd waren om decennia later dus op de democraten te stemmen dan de republikeinen. En op het moment dat dat interethnische contact meer in die steden voorkomt, zou je kunnen denken ja, dat dat zorgt voor een ander soort stemgedrag, een ander soort ideologie dan wanneer je die, die contacten niet hebt.
1: Ja, dat is inderdaad de, de redenatie achter die, die contexteffecten. En...
0: Ik dacht altijd dat dat best wel controversieel was. Dat, dat dus, dus, dus als je een beetje denkt aan mensen als Robert Putnam. Dat, het is niet eenduidig, denk ik, aangenomen onder onze collega's dat, dat werkelijk dat die etnische diversiteit bijvoorbeeld ook die effecten heeft. Maar...
1: Nee, klopt. Er zijn ook studies die eigenlijk geen effect vinden van de etnische diversiteit in de buurt waarin mensen wonen op hun attitude over bijvoorbeeld immigratie. En er zijn ook studies die laten zien dat het wel een, eerst een positief effect heeft totdat die etnische diversiteit boven een bepaald niveau komt. Waarna het juist weer... ...kan zorgen voor gevoelens van etnische competitie... ...of dus dat het hmm. niet zomaar een lineair effect is. Um, dus daar is inderdaad nog genoeg uh, wetenschappelijk debat over. En dit is gewoon een van de theorieën waarop wij uh, de verwachting hebben... ...dat die verschillen wel eens sterker uit elkaar ja. gelopen kunnen zijn.
0: En heb je nog uh, redenen om te denken... Uh, het, is, het gaat om de grote steden ten opzichte van de rest of denk je van nou ja, je hebt de grote steden, dan heb je de steden, dan heb je misschien de, uh, de grotere dorpen of de kleinere steden en vervolgens echt de, de kleine dorpen of is het, is het nou zo'n mooie, mooie waaier van urbanisatie met allerlei grijstinten of is het echt van nou uh, je hebt een aantal grote steden en dan heb je, die zijn echt anders. Heb je daar vooraf nog ideeën over?
1: Nou, vooraf hadden we het idee dat, het wel, um, dat we die toegenomen verschillen eigenlijk tussen al dit soort verschillende plekken wel zouden kunnen vinden. Maar voor elke theoretische reden die we hadden waarom we dat verschil zouden vinden, zagen we ook dat het misschien het meest van toepassing zou zijn in die grote steden. Dus als je het hebt over dat de steden vooral jonge, hoogopgeleide mensen... Uh, hebben, dan geldt het natuurlijk vooral voor grote universiteitssteden. Um, en als je het hebt over toegenomen etnische diversiteit in steden over de afgelopen decennia. Dan concentreert dat zich ook vooral in de, echt in de grote steden.
0: Hmm, ja. Misschien laten we, laten we dan gewoon even kijken naar uh, hoe je dit allemaal in hemelsnaam onderzoekt. Dus wat voor soort data heb je nodig om dit nou goed te kunnen, in kaart te kunnen brengen?
1: Ja, we hebben in Nederland het geluk dat er al decennia lang goed vragenlijstonderzoek gedaan wordt. En dat dat onderzoek op zo'n manier wordt gedaan dat eigenlijk in iedere jaargang ongeveer op dezelfde manier aan mensen wordt gevraagd hoe ze over bepaalde politieke thema's denken. En die data die hebben wij gebruikt om die langlopende trends dus te onderzoeken. En de, de twee datasets die we daarvoor hebben gebruikt, die zijn van het Nationaal Kiezersonderzoek. En dat wordt al sinds de jaren 70 rondom Tweede Kamerverkiezingen gehouden. En voor ons specifieke interesse konden we de jaargangen van 1994 tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 gebruiken. En de andere onderzoeken die we hebben gebruikt zijn van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dat heet culturele veranderingen. En dat wordt ook al sinds de jaren zeventig eigenlijk ieder jaar afgenomen.
0: Hmm. En, en hoe meet je uh, waar, dus die ja, urbanisatie, zeg maar. dat, uh, dat is, lijkt me de cruciale variabele hier?
1: Ja, inderdaad. En die is gemeten op de manier waarop het CBS stedelijkheid definieert. En dat is door middel van vijf categorieën. Op basis van de adressendichtheid in een gemeente. Dus wij maken dan onderscheid op de manier die het CBS doet tussen vijf categorieën, dus aan de ene kant heb je de zeer sterk stedelijke gemeenten en dat zijn eigenlijk gewoon de grote steden, dus Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Groningen. En helemaal aan de andere kant heb je dus de plattelandsgemeenten, maar daartussenin zijn dus nog drie categorieën met verschillende gradaties van stedelijkheid. En de manier waarop dat is gemeten is ook belangrijk voor de uitkomsten uh, straks. Maar daar komen we zo nog wel even op terug.
0: Uh, nou, maar, maar is het dan zo dat je uh, in die enquêtes vraagt aan mensen of ze in een stedelijk gebied wonen? Of weet de onderzoekers die weten waar die mensen wonen, ze gaan anonimiseerd verder, maar dan gaat het om weet ik, hoeveel mensen er in een straal van zoveel kilometer om je heen wonen of zoiets. Is het, het is een objectieve maat van urbanisatie.
1: Ja, het is een objectieve maat inderdaad, dus dat wil zeggen dat de mensen die op dat moment die vragenlijsten hebben afgenomen, zelfs in de jaren zeventig, al dat die wisten waar al die respondenten woonden. Hmm, ja. En in de datasets zit dus die maat van stedelijkheid op gemeenteniveau. En wat wel belangrijk is om misschien even te zeggen, is dat wij nu niet weten waar die mensen woonden. Nee, nee, uh. Wij weten alleen de stedelijkheid van de gemeente, maar we weten niet in welke gemeente die mensen wonen.
0: Want dat is vanwege data niet, uh, niet openbaar.
1: Ja, in de publiek toegankelijke data is dat niet uh, nee.
0: opgenomen. Misschien maar goed ook. Oké, okay, dus dat is, dat is belangrijk. Dan heb je die verschillende categorieën van stedelijkheid. Um, en dan, het gaat dus even niet over uh, die, die periferie.
1: Ja, het gaat inderdaad alleen om die stad-platteland scheidslijn, maar we zien het dus niet als echt een kloof tussen stad en platteland. Maar we gebruiken dus die vijf categorieën. Waardoor we wat gedetailleerde onderscheid kunnen maken.
0: Ja, uh, ja precies. En die uh, houdingen gingen over Europa, immigratie, uh, mis ik er een?
1: En ja, de culturele samenleving
0: en tolerantie ten opzichte van ja. etnische minderheden. Ja, dus laten we zeggen Europa en de multiculturele samenleving. Um, en dan, hoe ga je dan te werk?
1: Nou, we hebben dus al die jaargangen van die vragenlijsten, die hebben we dus gehercodeerd, zodat ze over de tijd mooi vergelijkbaar zijn. Um, en wat we toen gewoon hebben gedaan is gekeken hoe verschillen die vijf stedelijkheidscategorieën nou in de gemiddelde politieke houdingen die we zien. En dat doen we dan voor ieder jaar en we kijken dan wat is de trend in die verschillen. Dus worden de gemiddelde verschillen tussen die grote steden aan de ene kant en het platteland en alles daartussenin aan de andere kant nou steeds groter over
0: de tijd of niet? En uh, je hebt dus bij, bij die ene dataset gaat het tot de jaren zeventig zelfs. Vind je in de jaren zeventig, zonder even te kijken naar de tijd heen, dat toen ook al er, uh, laten we zeggen, statische verschillen waren tussen die verschillende categorieën? Uh, we zien over het algemeen bij de meeste uh,
1: uitkomstvariabelen die we hebben gebruikt, zien we dat in de jaren zeventig die verschillen eigenlijk nog niet waren. Uh, oh. Vanuit aanvullende analyses heb ik ook nog even gekeken naar Andersoortige opvattingen, dus over wat meer oudere culturele issues. En dan zien we dat in de jaren zeventig er wel duidelijke verschillen waren. als het gaat om houdingen ten opzichte van euthanasie of abortus.
0: Ja, precies. Ik wilde net zeggen, want die, die multiculturele samenleving is natuurlijk op een gegeven moment gepolitiseerd. Um, ah, ja, dus, ja. Nee, goed, oké. Okay. Dus dat. dat, dat ik, het zou een misleidende conclusie zijn om te zeggen. er waren geen politieke verschillen tussen, tussen die verschillende urbanisatiegebieden, maar het komt gewoon door het politieke onderwerp dat je bekijkt.
1: Ja, als we gewoon puur naar de, naar de studie die we nu bespreken kijken, dan zou je misschien zeggen van oké, okay, er was nog geen kloof tussen sta, stad en platteland, maar die is pas later ontstaan, omdat wij dus alleen naar die kosmopolitische thema's kijken. Maar als je dus naar alle andere soortige houdingen ook had gekeken, dan zou je misschien ook kunnen zeggen dat ja, altijd wel verschillen zijn geweest, maar dat de interpretatie van die verschillen gewoon verandert. Ja. Na aanleiding van hoe gepolitiseerd
0: bepaalde onderwerpen zijn. En um, wat vind je uiteindelijk uh, als het gaat om die uh, divergentie? Nou, over het algemeen vinden we dus
1: brede steun voor die hypothese dat inwoners van meer stedelijke gemeenten en minder stedelijke gemeenten steeds meer van elkaar zijn verschillen als het gaat om die. Politieke houdingen die wij hebben onderzocht. En dat houdt dus in dat inwoners van steden positiever zijn over immigratie en de Europese Unie zeg maar. En dat die verschillen steeds groter zijn geworden over de tijd. Maar eigenlijk zijn er drie belangrijke onderliggende bevindingen die misschien interessanter zijn. Want we vinden dus die toegenomen verschillen ook als we rekening houden met de achtergrondkenmerken. Van mensen in steden en op het platteland. Dus die toegenomen verschillen die we vinden, die kunnen we niet helemaal toeschrijven aan veranderende
0: bevolkingssamenstellingen. Oké, okay, dus die, cont die context die is belangrijk.
1: Ja, dat impliceert dus dat we ook moeten kijken naar uh, wat is er dan in die contexten veranderd waardoor mensen nu anders beïnvloed worden die in steden wonen ten opzichte van 40 jaar geleden. Maar dat konden we dus met. ...de data die we voor dit onderzoek hebben gebruikt... ...konden we dat niet testen.
0: En waarom kon dat niet?
1: Omdat we niet wisten in welke gemeente uh, ja. die mensen woonden.
0: Ja, okay, ja, ja, dus je wil voor uh, respondent uh, A... ...wil je eigenlijk weten of die nou in een multiculturele context woonde of niet. En dat kan niet met deze anonieme data. Nee, precies. Dat is jammer.
1: <laughs> ja, dat is weer wat voor, uh,
0: voor een volgende. Ja, dat, dat, dat komt dan nog, ja. En een tweede
1: onderliggende bevinding die uh, belangrijk is... is dat. Die toegenomen verschillen, dat, we, dat die het meest uitgesproken zijn als je kijkt naar de grote steden aan de ene kant en de vier andere categorieën aan de andere kant. Dus tussen die vier minder stedelijke categorieën zijn de verschillen niet zozeer toegenomen. Maar er is wel een duidelijke toename van het verschil tussen die inwoners van de echt grote steden en de rest.
0: Kun je nog één keer zeggen welke grote steden dat waren?
1: Dat zijn dan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven.
0: Oké. Okay. Het is wel interessant, want dan heb je dus steden als Leiden, Delft, Wageningen, noem maar op. Een aantal andere universiteitssteden. Die, die, die zijn niet bij die eerste categorie. Nee, nou, die vallen dan net in die tweede stedelijkheidscategorie. Uh, en... nee, maar ik bedoel ook qua politieke ontwikkeling volgt die groep meer de lijn van de uh, van het platteland dan van, van de grote steden?
1: Nou ja, die, dat zijn niet de enige steden die in die tweede stedelijkheidscategorie zitten. Nee, dus er ja. zullen allerlei andere type steden ja. waar geen universiteiten zijn, uh, zullen de meerderheid zijn in die categorie. Ja. En het is ook niet zo dat we helemaal nergens een toename vinden tussen... Van verschillen tussen die overige categorieën. Maar over het algemeen is de toename van verschillen gewoon echt het duidelijkst Tussen die grote steden aan de ene kant. En de andere categorieën aan de andere kant. En de derde onderliggende bevinding die interessant is. Is dat die toegenomen verschillen dus niet komen. Omdat mensen op het platteland of in die andere gebieden nou nationalistischer zijn geworden. Maar het komt echt doordat. ...mensen in de grote steden steeds kosmopolitischer zijn geworden. Dus het is geen kwestie van een soort culturele backlash of terugslag op het platteland... ...maar echt een kwestie van een steeds kosmopolitische wordende stedelijke bevolking.
0: Ja, en um, wat, wat verbaast je het meest aan die resultaten als je het vergelijkt met, met, met verwachtingen die je had?
1: Um, nou, de, de, wat eigenlijk meest opvallend is, is, is dat we dat duidelijke patroon vinden in een land als Nederland, wat eigenlijk vrij dicht bevolkt is en waar de afstanden tussen die grote steden en plattelandsgebieden relatief klein zijn. Dus ik had niet verwacht, want veel theorieën over dit onderwerp zijn ook gebaseerd op buitenlands onderzoek, in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, en dat we die patronen ook zo duidelijk in Nederland zouden vinden, dat is misschien wel een reden om aan te nemen dat als we in andere landen zouden kijken, dat we dat nog veel sterker zouden vinden.
0: En um, nu, nu ligt het een beetje, of het is verleidelijk om te kijken naar deze resultaten en dan te denken van ja, dit, dit is een heel diepe politieke kloof. Een beetje hetzelfde als wat die kaarten suggereren. Um, wat vind je daarvan?
1: Nou... Um... Wat inderdaad belangrijk is om te zeggen is dat als je alleen kijkt naar stedelijkheid, dat er echt maar een relatief klein deel van de verschillen in politieke houdingen tussen individuen wordt verklaard. Dus dat suggereert eigenlijk een van de volgende dingen. Dus het kan zijn dat er gewoon hele grote verschillen zijn tussen verschillende typen steden. Dus misschien tussen die grote universiteitssteden en de... Wat meer de oudere industriesteden bijvoorbeeld. Dat inwoners van dit soort verschillende plekken ook echt sterk van elkaar verschillen. Ook al zullen ze soms in dezelfde categorie van stedelijkheid vallen. Of dat plattelandsgebieden die dicht bij grote steden liggen. Heel erg verschillen van plattelandsgebieden die uh, ver in de provincies liggen. Maar het kan ook uh, betekenen dat er gewoon binnen de steden zelf ook grote verschillen zijn tussen mensen. En dat is eigenlijk ook wat we in aanvullend onderzoek al zien. Dus we zien eigenlijk dat er vooral een groot verschil is tussen de inwoners van binnensteden, van die grote steden, en inwoners van de buitenwijken van die grote steden. Dus die inwoners van die binnensteden, dat zijn dan inderdaad de mensen die positiever zijn ten opzichte van immigratie en Europese integratie maar de inwoners van die buitenwijken die lijken wat dat betreft eigenlijk nog meer op de inwoners van het platteland dan op de inwoners van die binnensteden. Dus als we het hebben over een stad-platteland kloof, dan is het eigenlijk een beetje misleidend omdat als je al zou willen spreken van een kloof, dat die scheidslijn al vooral in de stad ligt, dus tussen die binnensteden en de buitenwijken. Maar daar komt ook nog bij dat zelfs binnen die gebieden, de verschillen tussen groepen die binnen die gebieden wonen eigenlijk groter zijn dan de gemiddelde verschillen tussen die gebieden. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het verschil in dit soort opvattingen tussen hoger en lager opgeleiden, dan zijn die verschillen eigenlijk twee keer zo groot als de verschillen die we vinden tussen inwoners van de stad en het platteland.
0: Ja, je had het net over uh, de, zeg maar dat, dat er verschillende soorten steden zijn. Ja, dat... Dat vergeten mensen, hoewel het zo evident is. En volgens mij een aantal van jouw uh, co-authors... die hebben ook stukken geschreven over um, de steun voor bijvoorbeeld radicaal rechts. En dat zou dan ook zo'n stad plattelandsding zijn en zo. Ja, je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen... verkiezingen maar een beetje te volgen om te weten dat... bijvoorbeeld Den Haag en, uh, en Rotterdam toch echt anders zijn... dan Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld. Ja, en dat, dat wordt is... vaak op één hoop gegooid van...
1: Ja precies, dus zijn uh, dat stedelijkheid eigenlijk maar een klein deel verklaart van die politieke houdingen, dat uh, laat dus zien dat wie je bent eigenlijk nog belangrijker is voor je politieke houdingen dan, dan
0: waar de je plek woont. waar je woont. Ja. Ja.
1: En dat het dus zeker geen stad, platteland, kloof is in de zin van iedereen aan de ene kant van die kloof denkt hetzelfde over politiek en iedereen aan de andere kant van die kloof denkt hetzelfde over politiek.
0: Mensen lijken wel complexe wezens. Het lijkt wel, het lijkt wel alsof een, uh, alsof iets uh, moeilijks als stemkeuze dat niet één verklaring heeft.
1: Nee, dat, uh, daar ben ik ook achter gekomen. <laughs> daar ben ik ook achter gekomen.
0: <laughs> hey, wat, uh, wat heb je nog meer voor mooi uh, onderzoek uh, in het vooruitschiet op dit onderwerp?
1: Nou, we kijken nu eigenlijk een beetje naar de dingen die we in het eerste onderzoek nog niet zo goed konden doen. Dus we kijken niet alleen naar die stedelijkheidskloof, maar ook naar die centrumperiferie. En we willen eigenlijk kijken naar um, hoe bepaald plaats nou eigenlijk je politieke opvattingen, dus bepaalt de manier waarop mensen tegen hun eigen woonplaats aankijken, nou voor een gedeelte hun politieke houdingen. En dat is een beetje gebaseerd op Amerikaans onderzoek waar ze dus verschillen vinden tussen inwoners van het platteland en stad... als het gaat om die plaatsgebonden ontevredenheid waar ik het eerder over had. En we proberen te onderzoeken in hoeverre die plaatsgebonden ontevredenheid... nou een factor kan zijn die politieke houdingen... soorten politieke houdingen beïnvloedt.
0: En is dat dan ook uh, hoe, hoe mensen aankijken tegenover waar je woont... of de, misschien de stereotypen die ze hebben, de beleving die je hebt... Um... Ja, misschien toch ook een beetje de grieven die je misschien hebt. Of dat je uh, uh, waarschijnlijk soms ook gewoon uh, natuurlijk compleet terecht dat je, dat je over het hoofd wordt gezien.
1: Ja, nou ja, goed. Het is dus inderdaad, dat, dat zijn een beetje de, de dingen die we naar kijken. Dus hebben mensen het idee dat ze door politici over het hoofd worden gezien? Uh, hebben ze het idee dat ze daardoor ook oneerlijk behandeld worden? En hebben ze het idee dat de waardenormen die zij en hun mede-inwoners van de regio aanhangen, echt niet worden gerespecteerd door mensen uit de rest van het land. En dan kijken we of dat soort gevoelens samenhangen met uh, negatieve houdingen ten opzichte van buitenstaanders. En dat operationaliseren we dan als houdingen ten opzichte van immigratie. En of dit leidt tot uh, negatieve beelden over... ...de politieke elites die eigenlijk verantwoordelijk worden gehouden... ...voor die regionale ongelijkheden.
0: En um, kijk je ook nog naar bijvoorbeeld iets als... Um, ...of het uitmaakt of er politici... ...of die misschien te, te beperkt worden gerecruiteerd... Uit, um, nou, ...uit die perifere gebieden bijvoorbeeld. Of dat, dat, uh, dat, dat die politici die wel uit die perifere gebieden komen... ...die gaan op hun achttiende naar een of andere stad op te studeren... ...en die uh, raken ook een beetje vervreemd van waar ze vandaan kwamen.
1: Ja, dat is inderdaad een mogelijke verklaring waarom je zou verwachten... ...dat die plaatsgebonden ontevredenheid op sommige plekken uh, relatief sterk is. En een van de implicaties eigenlijk van dat eerste paper wat ik heb geschreven... ...waaruit blijkt dat die grote steden dus afdrijven van, van de rest van het land is wel dat wij als academici bijvoorbeeld, maar ook misschien journalisten en politici... ons ervan bewust moeten zijn dat de plekken waar wij ons het grootste gedeelte van de tijd bevinden... dus die grote steden, dat dat dan niet eigenlijk de norm is... Uh, maar meer de uitzondering als het hmm. gaat om die kosmopolitische opvattingen. En die invalshoek van verbazing die je soms uh, ziet bij journalisten of ook bij wetenschappers... van hoe komt het nou toch dat die mensen op het platteland... zo nationalistisch zijn... dat die invalshoek niet helemaal recht doet aan de patronen... die we dus uh, zagen in dit onderzoek. En het zou kunnen dat mensen uit gebieden buiten de grote steden... dat ook zo interpreteren.
0: Ja, ja en het werkt dus twee kanten op. Dus, dus het feit dat jij zegt dat bijvoorbeeld die, die verschillen binnen die, die steden... die binnenring en die buitenschil bijvoorbeeld... Dat dat, dat dat ook eigenlijk heel andere uh, mensen zijn. Het, het overeen kamp, eigenlijk Kijk, eigenlijk is het heel simpel. Je moet niet generaliseren. Ja, dat <laughs> Dingen is het, overeen ja. kan scheren. Er zitten altijd onder de oppervlakte... Er zitten er altijd allerlei soort interessante nuances... die verloren gaan op het moment dat je denkt vanuit stereotypen.
1: Ja, nou ja ik, ik zou dus het eigenlijk een beetje zo samenvatten dat um, de plek waar je woont wel uh, een rol speelt in het vormen van je politieke houdingen um, omdat uh, de zorgen over waardering en erkenning en sociale status die mensen hebben uh, nou eenmaal een belangrijke rol uh, spelen in de for formatie van politieke opvattingen en dat de plek waar mensen wonen een van die dimensies is waar langs mensen hun sociale status ja, afleiden. Dus op die manier speelt de plek waar je woont wel degelijk een rol in de politieke houdingen die je hebt en we zagen dus dat dat in toenemende mate het geval is als het gaat om die kosmopolitische houding.
0: Twan, bedankt voor je tijd en voor de uitleg. Ja, graag gedaan. En u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.